0: Добрый вечер! Шалом! Мы сегодня пойдем, перейдем к следующему блоку законов Шаббата. И этот блок, то, что называется «Буне-высутер» или «Строить и разрушать». То есть эти запреты, которые с ним связаны. Есть очень много вещей, которые мы не замечаем, дела их. Иногда мы нарушаем запреты Шабата таким образом. И поэтому сначала мы начнем с определения самих запретов, самого запрета «Буне-строить» из за запрета СОТЭ разрушать, а, и также к ним цепочка идущая МАКЭБ и ПАТИШ ударящим молотком, и мы сейчас разберем каждый из них. Во-первых, что такое БУНЭ? БУНЭ – это работа, которая посредством которой строили СКИНИ, которую СКИНИ нужно было построить, нужно было, во-первых, расчистить эту землю, нужно было, чтобы земля была ровная, поверхность. И поэтому расчищение, уравнивание поверхности – это тоже часть буны. То есть, когда начинаешь поверхность уравнивать – это буны, запрет Торы. И для чего это делать? Для того, чтобы было удобно людям ходить, естественно. И для того, чтобы двор храмовый был нормальный, нужно было, чтобы это было ровненько. Уравнивание земли – это часть строительства. А также, в принципе, поднятие стен мешкана, поднятие стен мешкана крыша, то есть покрытие ее этими кожами и так далее. Тут очень... У нас скоро недельные главы сейчас про мешкан начинаются. И строительство самого двора, обнесение у... забором специальным, который делался, все это часть буны. Дело в том, что сколько нужно построить, чтобы нарушить запрет? Аллаха говорит, что достаточно буны коншу. То есть да, даже если хоть что-то ты сделал, то уже нарушаешь запрет и нарушать запрет тоже. Поэтому, если была маленькая дырочка в стене, и человек ее замазал чем-нибудь шабат, он нарушил запрет Тора, то есть, чтобы понимать. Или, например, была маленькая выемка во дворе, то есть ямка какая-то, и он ее заровнял, он нарушил запрет буны запрет Тора. Или, например, была дырочка, он-то за бетоном немножко залил что-нибудь и так далее, тоже будет запрет буне и так далее, и так далее. даже полил бетон для того, чтобы укрепить его, тоже нарушил запрет Буны, то есть все это запрет Буны, это выходит из Мары, стархати шаба на 102 втором листе, кто хочет в этом более того, человек, который сделал дырку в земле для того, чтобы туда уходила вода, тоже нарушил, нарушил запрет Буны строить, все это запреты строить. Есть вопрос по поводу того, что если я строю, то есть обычно то есть строительство это когда я строю что-то на веки веков. Я построил это навсегда, даже если он потом разрушится, неважно. Вопрос поднимается, когда я строю временно, то есть в принципе речь идет, я строю что-то серьезное, может стоять долго, но изначально я его строю для того, чтобы разобрать, будет в этом запрет Тор или запрет мудрецов. Поэтому полностью есть очень интересная вещь про, в трактате в «Шаббат Иерусалима Талмуда» и там рассказывается Магабинян Гаяба Что за строительство было в храме, и там расписывают, что давали крошем, вот эти вот балки, которые вставляли, и они одевались на аданим. Адоним такие стойки, которые были, в которых вставляются эти балки, и это э, считается строительством. Задается вопрос, Дмара. Стоп, 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 ребята. А это лоб дня лиша. Они а это не временное строительство, мы все знаем прекрасно. Что мешкан собирался разбирался, правильно? Его Он был как левый конструктор. Его собирали, разбирали, собирали, разбирали для того, чтобы нести дальше в пустыню. Таким образом, говорит Амар из-за того, что э, они останавливались постоянно по Слову Всевышнему, считается, как будто было навсегда, потому что они не знали, когда они его разбирать будут, или когда его собирать будут, они двигались по Слову Всевышнему, 38 лет вообще с места не сдвигались, кто не знает. 38 лет евреи никуда не шли. Они стояли на месте, после греха разведчиков. И, то есть, из этого выходит, то есть, это, таким образом, если, то, что Иосей, Иосей говорит, что там из-за того, что строили, не знали, когда разберут, поэтому это вечно. И, таким образом, если я строю что-то и останется то есть, ненадолго, я точно знаю, когда его разбирать буду, то, по его мнению, это будет запрет мудрецов. Это будет влиять на многие вещи, например, когда мне нужно сделать эти вещи строительство, связано с спасением жизни, или больной, или какие-то вещи другие, то есть, в принципе, будет важно это запрет мудрецов или то. С другой стороны, Рабиосей бей Бейбар Рабибон говорит, из-за того, что Всевышний пообещал привести их в землю Израиля, как будто это навсегда как будто это навсегда, то есть это, это вопрос, это не, это не утверждение, это вопрос. из-за того, что Всевышний пообещал провести землю в Израиль считается как будто навсегда? Нет, строительство, то есть бинья лиша. а ба то есть строительство на, даже на время, это считается строительством, таким образом, по мнению Рубьоса Барбон, мы говорим, даже строительство, когда я собираюсь разобрать, все равно будет запрещено Тору, по его мнению. На Галаху в этом вопросе есть мнение туда и сюда, <связывая> и есть действительно, которые что считают, что это запрет Торы, даже временное строительство, мучим с мешкана и так далее, но хоть мешкан разбирался, и так что это Рами, Рашба, Урсамеа, Хазуныш. С другой стороны, Хатам Софер э, считает, что это запрет мудрецов. И это не является запретом Торы с ним согласны Рапней Ошуа, Рауба Петхай Двер и так далее и многие другие. В любом случае, это, это мы пока еще находимся в определении, то есть мы скоро будем примеры. Это то, что связано с Боне, если мы подведем итоги, то есть любое урав, уравнивание земли для того, чтобы было удобнее людям, любое э, -э, закрывание, допустим, дырочки, Будь то в стене, будь то в земле, это будет э, запрет буне. и даже если это дело временно, это будет запрет буне строить. Только если спор мудрецов запрет мудрецов, запрет э, Торы. Теперь соте. Соте это разрушать. Разрушать, ломать. То есть, в принципе, у него, как определяем его, очень просто. Все, что запрещено запретом буне строить, то разрушать вот это, то что строить, то есть то же самое. Если в этом есть польза, то это будет запрет, то называющийся сутер, то есть разрушать. Теперь, что это за такое разрушение, в котором есть польза? Можно к этому привести, например, для того, чтобы разрушать, для того, чтобы построить лучше. Что-то было построено в определенном случае, то есть я теперь делаю какое-то разрушение, ломаю, для того, чтобы сделать это еще лучше. Это называется в алюминатливно летуэлит. То есть это запрет будет то. Например, э, или даже, допустим, выкопать ямку для того, чтобы заложить там э, фундамент. Это будет э, разрушение, то есть ты делаешь дыру, но для того, чтобы это было польза. Такой. Или, например, сделаешь дырку в стене для того, чтобы вставить туда шуруп, то есть закрутить туда что-то. Это будет запрет ТОР. Это сутер по причине того, что ты делаешь дырку, ты делаешь дырку, поэтому стенка, ты разрушаешь, не была целая. Поэтому это сутер, но, но с пользой для того, чтобы что-то сделать дальше полезно. Иногда само по себе разрушение является пользой. Без того, что из -за этого что-то будешь делать дальше, строить или исправлять и так далее. Э, даже когда это не для того, чтобы строить, например, э, когда человек берет, исчищает лишний, допустим, прилипает бетон на пол, и он вот а, с пол этот бетончик, это разрушение, разрушение, которое считает само по себе пользой, и это запрет Торы будет. В шаббат, э -э -э, или, допустим, на стене, если такое, то что сдираешь, поэтому очень аккуратно, когда вы на стене подходите, если что-нибудь там не вертит, то есть это не сдирать, это в шаббат, иначе это может, в принципе, граничить с нарушением Торы, э -э -э, напрямую, или, допустим, человек, который копает яму для того, чтобы в ней что-то спрятать. Окей, сама яма это разрушение, но это если яма разрушение для того, чтобы использовать эту яму. Или, например, делать дырку в стене для того, чтобы там что-то спрятать. Не знаю, за картину дырку сделал, но. Короче, понятно. Теперь, как мы сказали, что разрушает для того, чтобы строить, в этом есть запрет Тора. Пишет по этому поводу Юсод и Шуру что если разрушил и не построил в конце концов, все равно нарушил запрет есть Хотя запрет – это разрушать для того, чтобы строить, но если разрушил для того, чтобы строить, но в конце концов не построил, то не значит, что ты не нарушил запрет Нарушил. То есть было намерение все же строить. Да, то есть намерение сработало, все, приехали. Это тоже называется сутер или разрушать. Маке-бапатиш, ударающий молотком. В принципе, речь идет, это… Э, Скажем так, э, действие, которое связано больше со, э, со строительством или, то, что, или э, ремонтом, не ремонтом, а окончание ремонта или строительства в каких-то предметах. Э, называется макепатиш, то есть в принципе смысл ее это окончательный, то есть э, финиш, э, финиши, э, финиш, которые делаются вокруг чего -то. Например, когда человек закончил строить дом, и ему там из стены что-то торчит какая-нибудь там выпуклость будь бетонная или сделал какой-то предмет металлический там тоже торчит и он берет молотком, почему макеты бы берет, бьет для того, чтобы это выровнять, для того, чтобы это снести, то есть для обработок напильничком, это и есть макеты бы То есть, в принципе, когда я делаю э, какое-то окончательное, э -э, да, то есть мы говорим о том, что окончательное действие только или просто вот то вещь такая синетическая которая там усовершенствует сделает. например ну то же самое только руками например я не думаю что руками будет запрещено я хочу посмотреть как вы руками будете обрабатывать предмет я имею в виду что вот из этого есть вытекающие, то что называется, то лада какие вытекающие из этого есть например э -э усовершенствование какого-либо предмета или какой-нибудь устройство, которое уже сделано, но ты его усовершенствуешь. Это будет макэба патиш тоже. Это будет плода, правда, не Аф. Или, например, даже вплоть до того, что у тебя была стена, и ты хочешь, чтобы оттуда воздух шел, и ты вырезаешь окно в стене и ставишь там окно, это не буне, это макэба патиш. что, вы знаете, как разница, что это за приторы, это за проекторы. Разница в том, что, допустим, да, если человеку сказали, а, не делай это, во времена санхедрина храма, когда э, судились смертной казни, я скажу человеку, а, не делай так нехорош, что человек, иначе, если ты это сделаешь, что я приду так, говорю тогда, то тебя казнят из-за того, что нарушил запрет, то он называется ⁇ Боны это... ⁇ Так вот, этого человека не казнят. Почему не казнят? по причине того, что я ему сделал неправильное предупреждение, я его назвал не ту запрет, который он нарушает. Он нарушает запрет на фатиш а не запрет буны. В нашем жизни это не влияет ни на что, то есть мы в принципе должны знать все равно распределять и видеть разницу. Приведем пару примеров таких вот для запрета буны высоты, а потом пойдем более глубже. Например. Тора запрещена делать сыр в шабах. Окей, okay, почему? Потому что сыр происходит, в нем есть тем образом, что молоко, оно проходит такую систему, я не знаю, это по-русски это называется медгабен, я не знаю, это по-русски это слово, то есть оно как бы эти части соединяется и превращается в потому а которая становится сыр. а из-за того, что они соединяются, это в принципе производная от запрета бу Буны. Так пишет Рама. Окей. Или, например, в Шаббат нельзя делать снежки. Когда ты склеиваешь снежок в Шаббат, ты нарушаешь запрет Буны. Потому что соединение частей, которое прощают делать какой-то определенный новый клей, Вот. И, не читаю там. А также нельзя делать, например, снежную бабу. Снежного дела тоже нет. Не важно, да, То есть тоже в шаббат это будет нельзя, хотя из-за того, что эти вещи не вечные, они растают, таким образом запрет будет не запретом тора, запретом мудрецов. То есть они по определению не вечны, То есть, определению есть окончательный срок. Есть интересная вещь, если заперлась дверь, вот это вопрос интересный, бывает происходит, шаббат заперлась дверь, захлопнулась дверь, и что делать? Если э, дверь закрылась, и там ребенок маленький, который из-за этого может войти в дикую панику и страх, то мы это считается уже, то есть смотря какой ребенок у да? 16 лет то, э, то это уже может прийти в состояние называемая опасность для жизни, пикох нефеш. если это пикох нефеш, то понятно, э, можно выбивать, ломать дверь, то есть, по, слава, даже если таким образом, что из-за этого поломки будет какое-то исправление, то есть, причем можно использовать даже инструменты. В принципе, пурец может ломать, как полагается, как написал Бура. Теперь, если дверь захлопнута закрылась на человека взрослого, в принципе, переживет, то, в принципе, дверь ломать нельзя. Но если очень-очень-очень сильно она, то ситуация такая, что человек там не может провести весь шаббат, Э, то в принципе ее можно сломать, но дело, чтобы это был швуд-ды-швуд. То есть двойной запрет мудрецов, например, сказать не чтобы он сломал. Но когда он будет ломать, он будет ломать так, чтобы это было уже не аккуратненько, красивенько, то есть чтобы это было потом исправление. А ломать. То есть ломать-ломать. Или, например, даже если нету не, не еврея, то еврей может это сделать, если очень сильно надо, но он будет ломать это снова. <alg� educating them> будет ломать то есть, таким образом, чтобы это было сломалось, то есть, да, без того, чтобы было какое-то исправление. И он будет ломо, ломать измененным способ. То есть, допустим, он не будет использовать инструменты, которые предназначены для взлома. Он будет это делать ногами, руками, там, не знаю, чем пойдет. У нас было такое в Ешеве, когда у нас в Ешеве ребенок в туалете заперся, И в туалете, во-первых, ребенка нужно было отозвать, и выломали дверь, то есть просто сломали. Она не, самое интересное, не смогли сломать замок, чтобы он вылетел, но пробили дырку в двери. То есть дверь, в, в двери оказалась дыра такая, с которой ребенок вылез. — У дочка, чтобы это было вылететь, Да? И что вы сделали? — Дверь? — Сломали. — Да, это то, что происходит. Так что это тоже связано с… Это такие случаи, к сожалению, происходят, и нужно знать, что с этим делать. Теперь, по поводу выправления земли. Мы сказали, что одна из бунэ, то есть одно из видов, как это делается, когда я распрямляю землю, выравниваю землю для того, чтобы она была, подходила для строительства и для того, чтобы людям удобно было ходить и так далее. Это приток. Это когда я выравниваю саму землю. Но если я убираю из нее мусор, убираем мусор, который поставили туда этот мусор для того, чтобы это убрать, то есть изначально собирались его убрать, то в этом случае нет запрета буны, то есть строить. Но есть проблема с мукцем, есть проблема с мукцем, потому что не взяли тактель мукцем, потому что вещь мусора он не предназначен для использования в шаба, делать с этим особо нечего, поэтому есть проблема это носить. Есть специальные способы, как можно мукса будет носить или передвигать, но этом будем учить, когда мы дойдем до запретов муксы. Потом, чуть позже. Не сейчас. Окей. Okay. Но если же, если же мусор там был вытянут, чтобы он там навеки оставался, то если я этот мусор убираю, то я нарушаю запрет Буне. По причине того, что я расчищаю землю, для того, чтобы она стала или пригодная для ходьбы по ней, или пригодное для средства что-то с ней делать. Таким образом, когда я убираю этот мусор, то в принципе я строю. То в принципе я строю, в этом есть проблема. Теперь, вещь, в принципе, это больше, то, что я пишу, больше, наверное, подходит все-таки к не Израилю, но в Израиле тоже такие случаи могут случиться. Когда жди размыли, все, и пройти невозможно. То есть нужно что-то сделать, чтобы пройти. Так вот э -э, Тогда Малаха говорит, что то есть что делать для того, чтобы, допустим, грязь. Появилась грязь, что делать, чтобы пройти? Засыпают доску, потом. засыпают грабием, засыпают песком для того, чтобы можно было пройти. Так вот, нельзя засыпать ни грабием, ни песком. С доской тоже не все просто, потому что. С э, чем проблема гравия песка? По причине того, что человек э, обычно, когда засыпает гравия песком, он делает для того, чтобы там на веки осталось. И то, что там на веки осталось, то это, в принципе, есть бунэ. Э, тогда, а что делать? Идти-то надо. Поэтому, по этому поводу, что Ханрук сказал, что можно рассыпать тевен. Тевен, в принципе, то, что животным дают, то, что коровам дают, вот это вот сено, то можно рассыпать се сено. Э, и это не считается добавкой к строительству или земли. Почему? Потому что человек обычно сено не оставляет на земле, он то потом заберет. И поэтому это можно объяснить, почему это можно. С другой стороны, Шухана Рух объясняет, почему именно это вот сено и комбикорм, допустим, животных можно оставлять по причине того, что обычно не собирается человек там оставить. Но если человек кладет сено. И иметь полную мысль оставить там это навсегда, то это будет запрещено так же, как и с гравиями, с песком. С разницы никакой. То есть такая еще может быть проблема с песком, и с гравием. Если до шаббат не приготовил их для того, чтобы использовать шаббат, то запрещено переносить они Тоже проблема. Окей. Мешнапра, с другой стороны, разрешил засыпать песком снова песок, который приготовили заранее. Все, что мы говорим, песок, гравий и так далее, это все, что приготовили заранее. Если заранее не приготовили, использовать нельзя. Он разрешил засыпать слюну или там это, всякие нехорошие вещи, потому что человек не собирается ничего строить, когда засыпает это. И так Александр Шмират Шаббат пил хата, и таким образом он разрешил, например, сыпать соль на лед. Гололед, правда, в Израиле нерелевантен, кроме как на Беланах иногда зимой или там на Хермоне, очень редко в Иерусалиме, но в принципе в других местах у кого есть лед. А сегодня, тем более в Америке там, в Чикаго где там еще там совсем туго. Интересно, в такой мороз будет гололед или уже нет? В любом случае, несмотря на то, что из соли немножко растапливается лед. Не запретили, можно сыпать соль на лед для того, чтобы можно было идти, в этом нет проблемы БОНЭ. А, кстати, откуда мы это учим, Ашмирад Шабал хода строит, на, по мнению Таза Али, арабы, али Араба, который разрешили э, делать по маленькому на снег, потому что снег, когда ты это делаешь, снег тает, но в принципе он тает, он не собирался это делать, и поэтому не разрешили. То же самое здесь, посмотрю, что соль сыпешь, он немножко растает, с свой лед, в этом нет проблем. С другой стороны, есть те, которые запретили это делать. Почему? Почему запретили, например, засыпать песком масляное пятно или насыпать соль? Потому что считается, что таким образом, что ты делаешь, ты делаешь дорогу, по которой сейчас пойдут пригодны к движению. В принципе, что является? Строительством. И поэтому они запретили, так умнее, Ход проход шабах, Беньян Шабад, Ширминатан и другие. Но на Галаху, сейчас я скажу, что на практику, на галху можно с ним облегчить. Почему? Если человек не собирается, почему? Потому что реально не собирается исправлять никакую дорогу или строить какую-то дорогу. Он просто хочет убрать препятствия которая мешает людям идти. Когда есть лед, людям он посредится, поэтому он убирает препятствия тем, что он цепит соль. Или когда нам, допустим, разлилось масло или подобное масло, аннушка масло разлила, на землю, то таким образом он не собирается исправлять дорогу или строить дорогу, он собирается что сделать? Убрать препятствия, которые может быть опасно у людей из под ног, тем, что он цепит на этой песок. Поэтому, в принципе, можно и облегчить в этом деле, пойти по мнению, облегчаясь. В любом случае, явно ну, не будет никакого запрета торы э, с фельдера банали кула И, как я сказал, но. Тут одно но, такое но, чтобы песок был приготовлен заранее. Или соль. Если нет, например, почему соль, как можно соль заранее приготовить? Ты знаешь, что у тебя сейчас гололед происходит периодически? То есть, у я себе поставил соль э, отдельно, чтобы она была готова, для того, чтобы в шаббат если что, засыпать в крыльцо, чтобы тебе, выходя из дома, не проехаться всеми костями по крыльцу. Окей, okay. теперь вопрос, можно ли подметать в шаббат? Оно, как ни странно, но естественно, будет связано именно с, с проблемой строительства. Почему? Сейчас объясню. Риф объясняет так. Здесь тут нужно разделить между двумя вещами. Есть земля, то есть земляной пол, будь то снаружи, будь то внутри. И есть то, что называется Мируцаф. Мируцаф это заложенная плитка, то есть, в принципе, по-другому, каким-то линолем чему угодно. Так вот, Риф считает, есть тут ремнение, Риф считает, что можно э, подметать все что угодно, любое место. Почему? чем проблема с подметанием может быть, как вы думаете? Заравнивание, то есть. заравнивание дырочек, правильно, то есть, возможно, неровности, они заравниваются во время подметания. Риф считает, что это не обязательно что-то произойдет. Таким образом он разрешает, задававший номер КВ, то есть вещи, которые человек не собирался делать, таким образом он разрешает подметать любую поверхность. Ранбам, с другой стороны, говорит, так, место, где есть линолеум или там плиты и так далее, там подметать можно. Место, где есть земля, там подметать нельзя. таким вот образом. РО считает, что даже место там, где оно заложено плитами или э, капелем, линолеумом, неважно что, тоже нельзя. Почему? Потому что, может быть, по ошибке пойдет и будет подметать место там, где нету этого, и она нарушит запрет тоже. на наруха установлен галахаки рамбом, то есть по мнению рамбома, что можно подметать там, где есть линолеум, там, э, плиты и так далее, неважно, но нельзя подметать там, где земля. Так посылышем Хан Рухну Аллаху. Роман написал, можно подметать любую, точнее, нельзя подметать вообще ничего. Даже там, где э, есть плиты, то есть как, он как рожь, грабейну как ашу. Вообще ничего нельзя подметать в Шабат. Почему? Из-за запрета, что, может быть, человек из-за этого подменет то место, там, где земляной пол, и нарушит Шабат. С другой стороны, Хефицхайм, Виуралаха пишет, что в тех местах, где все дома то есть не имеют э, земляного пола, а все дома покрыты покрытием, то есть неземляным, и это наши дома сегодня, это раньше были дома, в которых был пол сделан из земли, я не знаю, где-то еще осталось такое, по-моему, уже нигде, ну, может быть, там, в Африке или есть там каких-то там в Индии, в джунглях, я не знаю, то есть в Бразилии, у нас что такого нет, так вот, в тех местах, где дом, в домах обычно нет земляного пола, а только покрыты чем-нибудь, то там нет запрета, даже по мнению Рома. То есть запрет Рома только в тех местах, где есть такое-сакое. И поэтому раз увидишь, что он там моня у себя подметает, то значит, у, а у него это, плиты лежат, то и цик тоже будет подметать, а у него земляной пол. А когда у всех одинаково, то как бы проблемы нет. Более того, говорит Раф Шлома Орбах, что это не только в доме, но и любое, то есть то, что вне дома, выходящее, выходящее на улицу, но оно присоединено как продолжение вот этого вот рецув, то есть да, мрамора или плитки или так далее, то в тех местах тоже можно подметать. Несмотря на то, что это не под крышей. То есть, там тоже можно подместить. И так, в принципе, принято на голоху. То есть, как мы сказали, на голоху глобально можно подметать там, где есть плиты, линолеум, любое покрытие на полу. Подметать нельзя будет где? Где земляной пол. Все, это голоха, Это собственно, подметание. Теперь вопрос, можно ли, если что-то прицепилось к ботинкам, вытирать их об землю? Именно об землю? Да. Ну, вопрос об землю, об стену и так далее. То сейчас мы это разберемся. Можно ли это сделать? Например, вы шли по патактике и наступили на мины, которые оставляют жители города, имеющие собак, и не имеющие совести убирать это за собой. Хотя вроде закон требует убирать за собакой а свои, но некоторые считают, что это выше достоинства, или это им тяжело, и по этой причине этого не делают. Обычно в шаббат дворники не проходят, поэтому в шаббат много мин. Вот ты идешь в шаббат и нечаянно в это вступил, и ты хочешь вытереть это. А траву сразу говорю, что нельзя, по а траву нельзя подносить причин, вы в траву срываете, и причем там 100% срывание травы. Теперь вопрос, могу ли я землю это потереть, в да? ботинки. По этому поводу мы в Гамарафталтаке шаббат на 141-м листе, говорит следующее, сказал Абая, а может быть, раб Тит, тит это по идее, грязь, которая на его ноге вытирает об землю и не вытирает об стену. Сказал Рава, почему об стену нет? Есть, почему нет? Потому что выглядит, как будто строит. Говорит, это говорит, строительство, то есть говорит, строительство. Но, это похоже. Поэтому Татьяла Рава, Рава то, что отвергает то, что опасство, говорит, но вытирает об стену, но не вытирает об землю. Почему? Потому что, может быть, придет к тому, что будет выравнивать выемки внутри на поверхность. Вот в чем проблема. Тут приводится мнение де Равина. Говорит, и то, и то запрещено. Что об стену, что об землю, все запрещено. С другой стороны, приходит Папа и говорит, и это, и это разрешено. Э, почему? Э, а, кстати, спросили а, о по поводу человека, то есть э, ли Марбареада Равина, который все запретил, говорит, а обо что вытирать туда? Ну вот, испачкался або что делать? говорит, вытирает об бревно. Все бревно можно вытирать. Окей, okay. что нам говорит, э, что нам говорит, мы учимся за так мая. Во-первых, Рам нам объясняет, Раб объясняет, что проблема в чем? Что человек специально выравнивает э, неровности на земле, на, на, на земле. В этом проблема. И так, потому, что это, потому что если он это делает не специально, то вообще никакой проблемы нет. Почему? В чем проблема? Ведь нету стопроцентной вероятности, что на том месте именно будет выемка, и ты ее именно заравняешь. Нет такой стопроцентной вероятности. Пишет риф, говорит так, что есть те, которые устражают, что даже об стену нельзя вытирать, ведь Гмара этим разбирается, этими словами, вот тут разговор про стену идет. Но он написал, что мнение Балава Ходдонот, как мнение рабы, что об землю вытирать ноги нельзя, ботинки, а об стену можно. То есть об стену это можно сделать. И так считается рамбом, и так считается на Галаху Шурхамару. Об землю нет, об стену да. С другой стороны, Рави и он же раза, он же Балямаор, и Рабейну Ашер считается как Раф Папа. Раф он последний, то есть как бы, если как вы понятия Галахаки Батрай, как последний. И он разрешает все. И от землю, и от стену. Если с проблемы. И так пишет на Аллаху, Рама. То есть за вспомнить, что Ухама Рама. И так нам пишет, из-за того, что мы говорим о запрете мудрецов. То Аллаха какое-то облегчающее мнение. Понятно, что запрет мудрецов не запрет то в этом случае, потому что это ж ты не делаешь специальным предметом для того, чтобы не лопаты там копаешь, не граблями выравниваешь, а ботинком, бышину, то есть измененным способом. И вроде бы казалось бы, что мнение восточных евреев, сефардов, как на Рух, устражать, и так написал Минутахата гава. с другой стороны, есть мне некоторые говорят, что нет разницы между и сефардами, и можно даже облегчить и сефардом тоже. Более того, и у сефардов есть такое понятие без фэгда То есть, да, сомнение в законе мудрецов можно облегчить. Поэтому на Аллаху. И у человека, у кого есть грязь на ботинках, как мы сказали, в шаббат, и он хочет ее вытереть. Как мы сказали, он прошелся в каком-то месте, где хозяева, нехороших, точнее, нехороших хозяев, но хороших собачках. Оставили мины, и он туда вступил. То в принципе он может вытереть этот ботинок, а больше кроме травы. С травой там другая проблема, и не нужно переживать, что он будет вытирая землю там расправит выемки, которые есть в земле, если они есть. Но это тот, кто хочет облегчить, ему есть на кого положиться. Но лучше устражить, а землю не вытирать, а вытирать какие-нибудь бордюры, шмардюры, то есть камни. Это лучше всего, тогда проблем не будет, по всем мнениям. Нет, не по всем, шучу. По мнению Мар -бар -бар Зарамина, то есть это, будет проблема. Тогда только, только какую-нибудь коряку вытирать эти ботинки. А это не похоже на то, что вы 2-3 урока назад объясняли, что кто-то, кто идет в банную комнату, если ему там нету порванных уже салфеток, ну отрезано. Не-не-не-не. нет, 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 будут сми, что нет, 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 сми. нет, с этим, с минами… Но... С минами нет, для этого есть камни. нет, не может... нет, Есть камни. Это такие мячики, которые дети играют. Шарики такие, знаете? Они а, сбивают, да, да, да. шариками эти устраивают, стеклянные такие шарики, которым играют на земле. И тут, если с ними играть на земле, для того, чтобы им играть на земле, нужно, чтобы поверхность была прямая. Иначе шарик там не долетит, там шарик выбит. Я, честно говоря, израильские дети хорошо это знают, у нас такого игрушки не было. Но дети вот играют много, спросите у своих детей, что такое гурот. Они вам сразу скажут, что они знают, что это такое. Так вот, по поводу город. Мишнабуа написал, что даже если пол покрыт каким-нибудь покрытием, то есть там линолеум, э -э плитка, мрамор и так далее, все равно запрещено в них играть. Почему? По причине того, что есть опасность, из-за того, что им нужно прямой пол, по привычке, что в них играют, дети потом выйдут и в те места, где нельзя, и будут равнять землю для того, чтобы играть. Равняя землю наручают запрет, он называется себе строить. Хотя в сам же Хафецхайм приводит мнение Примагадим, который сомневается в этом запрете, что есть такой запрет, но он устражает, Хафецхайм Мишне Буре устражает на алуху устанавливает, что нельзя даже на... потому что это С другой стороны, Раф Штамазанар Орбах считает, что в доме, в доме, в наших домах, в которых никогда нет земли, э, не надо устужать с этим. Потому что дети, играющие в домах, не обязательно будут играть на улице, а в наших ты не найдешь деревянного пола. То есть нет деревянных полов, полов в наших домах, а? Ой, деревянных, земляных, -то Простите, нет земляных полов в наших домах, то деревянных тоже пола нет. Ну, если, конечно, не, у них не… как его зовут? Паркет, причем настоящий паркет, э, в большинстве домов паркет не настоящий. Все эти паркеты, которые в квартирах, это копия паркета, это подобие паркета, не паркет, потому что настоящий паркет что -то дико дорого, с настоящий. настоящим. Так, э, в любом случае, э, на улице… Булот играть нельзя, неважно, это земля простая или это земля покрытая, покрытие, асфальт, нельзя. Почему? Потому что на улице привыкнут играть и в том места, в месте, где будет немножко неровность, это будет земля, они ее разровняют, это нарушение запрета Торы, родители должны за этим следить. А в доме можно играть в гулут, сколько влезет. И раз мы уже занялись немножко детскими играми, давайте еще поговорим о других детских играх. И нужно понять, в любая игра, в которую нужно распрямлять землю, чтобы была ровная поверхность, у них будет точно такой же закон, как с этими гулами. Теперь вопрос с песочницей. Нет, с песочницы еще остались вообще где-нибудь. Потому что постепенно уничтожают песочницы по причине того, что они для здоровья проблематичны, потому что там кошки делают всякие нехорошие дела, точнее хорошие для кошек, но нехорошие для людей и разносит таким образом болезни. И поэтому в Израиле вы уже почти нигде не найдете э, песочек, чтобы в нем поиграться. Ну, для тех, у кого кто-то нашел песочек, или для тех, кто еще государство не сделало, не убрало песочницы, можно ли ребенку дать поиграться в песочнице в шаба? Кроме того, что ну, ну, его вот это вот от песка, э, с точки зрения Галахи. Ребенок, который играется в песочнице в сухом песке, в сухом, внимание, сухом, имеет право в нем играть без проблем, потому что даже если он будет будем нибудь копать, песок он сухой такой, что он не дает сделать яму, потому что он засыпается внутрь-назад. Только влажный песок, он э, оставляет яму. Сухой, ты его вытаскивают, рядом будет эти дюны засыпаться дальше, поэтому это не будет, э, ничего не произойдет. Э, но если песок мокрый, то тогда в нем можно делать ямки, и его можно расправлять. И тогда в нем нельзя будет уже играться. Так пишет Мишнабурат. Более того, нельзя мочить песок. По причине того, что можешь нарушить запрет, называющийся лакш, замешивать тесто. Потому что оно как мука, замешивая, оно может замешать, в мишени заходиться. Э -э а если этот песок не предназначен для игры, то есть не лежит в песочнице, то он вообще мочится. То есть ему вообще его трогать нельзя. То есть это же у с песочницей. Так что у кого еще песочницы ну, остались? Море, море, песок. С морем есть другие проблемы. Во-первых, у моря мокрый песок. У моря нет сухого песка. У моря в секунду мокрый песок. То есть один движение в сторону внутри песка, то есть на море там уже сразу мокрый песок. В море копаются яма на ура. Окей? В песке морском. Там точно проблема. Мы говорим, то есть, единственное разрешение – это только сухой песок, абсолютно сухой песок. Это не морской, с морским есть проблема другая, этот песок переносить нельзя. По двум причинам. Во-первых, он мухцы, потому что он не предназначен для игры. Во-вторых, там и нет. О про иру мы еще поговорим. У нас многие люди забывают, и это, это, очень важно, особенно люди, которые живут в прибрежных районах, где есть море и хотят вот, выйти. И привыкли, что в Израиле везде ирув, все можно такое носить, все это хорошо, все замечательно, это вне пределов Израиля, в очень многих местах нету ирува, есть проблемы. Кстати, об мы поговорим отдельно. Но здесь у нас и ирув заканчивается до набережной, то есть на набережной. То есть, когда ты спускаешься на пляж, там где песок, там и ирува уже нет, и там уже носить ничего нельзя, ни в карманах, ни в руках. – Но сам песок не считается этим. Что? Если его поднимешь, музыка конечно, считается. Я снял, что если он сам прилип. А если он сам прилип, да. я не это. Это да. называется циртур мукции харья, огромный календарь, там много чего. Да. Но если берешь песок и поднимаешь, а -а -а. почему нет? Он мукция. Вопрос, он, он мукцы по определению, весь вопрос, каким образом нет, ты не нарушаешь запрет, переношение мукций. Это другой вопрос. Но снова мукции у нас будет отдельная тема, которой мы посвятим, посвятим уроки, определение мукций и так далее, это не наша тема сейчас. Теперь у нас очень интересная вещь задать вопрос, можно ли посидеть в кресле э, в своем садике, в свой дом, садик, вот это там земля, и когда ты садишься на кресло или на стул, он может впиваться э, в землю своими ножками. И по этому поводу пишет Маген следующая вещь. И он, кстати, внимание, чтобы сразу, сразу предупреждаю вопрос, потому что сейчас у вас сразу будет вопрос. Я даже могу, вы поймете, когда я начну говорить, что Маген Авраам говорит, вы сразу: "А как?" Поэтому речь идет о законах праздника. То есть это Маген Авраам не в законах шаббата, а в законах праздника. И он говорит, что запрещено впихивать свечку в землю, то есть или в песок, то есть это так, чтобы она досталась. Даже если этот песок или эта земля оторваны, то есть они не присоединены к земле настоящей, все равно да нельзя впихивать свечу. Но вы-то почему? Потому что ты образовываешь таким образом яму внутри песка, земли и так далее. Кстати, показатель вам того еще, что запрет делать ямы в песке или в земле, это не только на самой земле настоящей, но и о той, которая оторвана от земли тоже, то есть к планете Земля. Э, оторвана вверх, на балконе или там где-нибудь еще. Но если она там стояла, можно ее вытащить у свечу. Вы поняли какой вопрос? Вы могли задать мне сразу? Какая свеча в Шабат? Так вели. вот, потому что мы говорим о празднике, поэтому нет проблем. Отсюда многие мудрецы последних поколений между ними Хафецхавим Вишнабура запрещает действительно ставится эти вещи, то есть так, чтобы они сделали дырки в земле. С другой стороны, и так, кстати, с другой стороны, Хаядарм снова сомневался в этом запрете, то есть, да, в этом запрете он сомневался, то есть он ему сказал, что этот запрет не очень. И урхот Шаббат написал по моему мнению Магин Аврама, что запрещено сидеть на стуле, который стоит на то есть не манируй, чтобы мы сам вкручиваем, а ты садишься на стол, этот стул погруж, может погружаться в землю. И на этот стуле нельзя сидеть, потому что он делает отверстие. отверстие в земле. Но мы можем сказать, что здесь можно облегчить. Почему? Во-первых, на в таком случае, если вы действительно не собираетесь делать эти ямочки, они не нужны. То есть вы просто хотите посидеть на стуле. Почему это можно будет сделать? Почему можно облегчить? Потому что, первое.. Э, Скажем так, ваше действие пахания в земле происходит с двумя э, изменениями. Первое. Во-первых, это не прямое действие, а вы хотите сидеть, вы сидите, а то что и побочно копаете. Э, теперь, вы копаете эти ямки не специальными предметами для копания или пахоты, а тем, что вы сидите на стуле. Это второй шиной уже. То есть как бы у вас не инструменты специальные, плюс у вас нету, э, вы это не делаете прямым действием. Таким образом мы попадаем в систему называемой психрейша. Помните, что такое психрейша? Или напомню снова, что такое психрейша? Правильно, про это про, про, про петуха. Петуха, все знают. знает. Систему психрейша делон то есть она мне неудобна. Бетрейдерабанан в двух запретах мудрецов, то есть двойно. Таким образом это можно. Более того, эта дьяма, она, не, она не что-то не, не делает, то есть не исправляет, но ломает, наоборот. Во-первых, неудобно так сидеть, и она, ничем, она ничего полезного не дает. Даже если ты хочешь привязать это к запрету хуреш, то есть для того, чтобы типа посеять там. И даже если это почва для того, чтобы там классно было сеять, тем, что садишься на стул, ты не рыкалишь почву, ты придавливаешь. И таким образом она непригодная становится для посева. Там нужно разрыклить, чтобы посеять. По этой причине, то есть со всех этих сторон если глянуть, то не надо запрещать и поэтому, кстати, на что это влияет, даже э, многие ставят суху, а сука стоит на земле. А этой земле, это что там стоят стулья и столы, иногда это ходит землю, поэтому можете не переживать, можно сидеть на этих столах. Теперь другой вопрос. Есть такая вещь, что по поводу если мы за суху взялись и за всевозможные предметы мебели на земле. Понятно, что нельзя разравнивать землю в суке, чтобы там поставить стул и стол и стулья и так далее. То есть там в суке делать разравнение земли, потому что это явное нарушение запрета бунне и стола если это в и праздники происходят. Теперь, вопрос другой. Если я хочу немножко, то что называется, подерлый стол так, э-э, и стол для того, чтобы она стала, то есть, поровнее, я не равняю землю, а их дергаю, чтобы они более ровнее установились. Можно ли это делать? Здесь выходит так. Раб Шешет сказал, гаиталу гавшушит винатла, то есть было у него кусок земли, он его поднял, в доме нарушил запрет Боне, в поле нарушил запрет хореш, то есть пахать. Э, сказал Рава, было у него дырка, и он ее в земле, и он ее разравнял, в доме нарушил запрет Боне, если это в доме было, если это в поле было, то зарушил запрет -за 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 Хореч. Таким образом, по идее, запрещено, то есть разравнивать. Теперь мы, как мы сказали, перейдем к нашим немного полосны, чтобы оно было ровно стояло. Урхот Шабад пишет, и говорит так, что этого не стоит, очень не стоит делать. Запрещено, в принципе. Почему? Он объясняет это, строя на запрете, устанавливать вот так вот бочку, то есть бочку крутить, чтобы она ровно встала. И шуфанрух ты запретил по поводу этой бочки. Но... Почему Шульхан на рух запретил? Потому что когда ты эту бочку уравниваешь, чтобы она встала, то ты стопроцентно разравниваешь землю под бочку. Сто процентов. Потому что бочка, она становится всем этим. Она плоская. И это псикрейша. То есть псикрейш, то точно, то, что ты ее, то есть вот так удерышь, чтобы она ровно встала, ты точно разровнял почву этой бочкой. Дело в том, что когда мы говорим об этом, со столом не все так просто. Стол все-таки, он не плоский весь, у него есть ножки. И поэтому это не всегда говорит, что таким образом ты разровняешь землю. Даже если стол ровно встанет, это еще не значит, что ты разровнял землю. То есть да нет 100%, что ты разровнял землю. Ты сказал, но Мешнабуран приводит нам другое объяснение по поводу бочки и стосу. Алишь, что проблема в том, что когда человек э, устанавливает эту бочку, преравняв, чтобы было была ровная, он забывает про шаба, что, это, что запрещено, и выравнивает выемки, которые есть в земле. То есть, пожалуйста, это не связано с тем, как бочка сделана, и если там псикрейш или нет там псикрейш, а это связано с тем, что человек просто, то есть уже пошел, тоже называется, что это так и сделает какие-то вещи, которые как бы уже похожи, и он будет видеть в этом, что как бы проблема вроде нет. И таким образом, если это так, если как Тосс вот объяснил, что в этом проблема с, с этой бочкой, то тогда и стол нельзя со столом. Действительно, Шарц Юн пишет Хафэцкайм, что виннский Гаон действительно склонялся к объяснению Тосу, почему с бочкой нельзя, а не с руха на руку. С другой стороны... Э Бочка, скорее всего, действительно, это такая штука, в которой очень легко сделать так, чтобы ты ей равняешь землю, в отличие от, от стола. Столом очень тяжело равнять землю, если ты, конечно, его не перевернешь и не будешь нет, другой стороной стола попозить. И, и для того, чтобы реально разровнять землю столом, нужно хорошо попахать. То есть, да, явно будет выглядеть что-то что -то не то. Более того, э, мы говорим о запрете мудрецов, не забываем, потому что это не специальное предназначение для равнения, вы не ковшиком, там, не грабли, не, не какой-то мотыгой, то есть моты, разравниваете, а вы разменяете предметом, который для этого не предназначен. Э, это уже Бо, и а у, а у Шурханрух вообще такого запрета нет по поводу стола. Э, это уже Сафэк Дарабанан. Более того, Искута э, Шеннер с его слов, когда он пишет про стол, про стол в суке и тягание стола в суке, он говорит, что там единственное, чего нужно есть, опасаться, это для того, чтобы не дай Бог не делать такую выемку, то есть, такую борозду столом, потому что здесь ты влетаешь в секретию, то есть да, если там четко у тебя точно 100% будет борозда, и у тебя здесь проблемы, ты не можешь сказать, что я это не хотел, это будет точно. Но он больше никаких проблем не пишет. Таким образом, получается, у него нет проблем, тоже вроде бы, он не считает, что есть проблема выравнивать столом землю, что будет выравнено столом земля. И то есть, если я немножко покручу этот стол вот так, вот так, чтобы он стал ровно, это, не знаю, нет опасения. Таким образом, понятно, что если специально вталкиваю, впихиваю в землю ножки стола или ножками стола выравнивать специально, то я нарушу запрет. Но запрет мудрецов. Почему запрет? Потому что я равняю землю. Почему мудрецов? Потому что я это сделал измененным путем. То есть в принципе мы поняли, То есть мы можем поставить стол в суху, сесть на стол в сухе или во, -во, -во, во дворе, можем даже немножко его подергать, чтобы стол ровнее. И главное не выравнивать специально землю на этом мы сегодня остановимся и на следующем уроке продолжим дальше. Да, есть вопрос? Да, скажите. Вот например, здесь не понятно. Да, есть... Мы дойдем до этого. А еще это как да, Моя да, тему Бунева Сутер. Строитель, строитель шаг, Мы сначала разберемся с земля, дом и так далее, и мы дойдем до предметов, то есть там мебели всякие вещи, то есть э, банки, шманки и так далее. И там мы уже, я думаю, то есть мы затронем вопросы конструкторов и так далее. В принципе, конструкторы как Лего который складывается вот так вот, это не конструктор. То есть это не проблема? Я не понимаю, это как, похоже на кисешель траклин, есть такое, когда стул, который складывается, разбирается, это мара, который написано, алиминрошель параким, которая она раскладывается, потом собирается, то есть в принципе там запрета нет. Ну поговорим об этом. Короче, лего нет проблем. Я понял, ну тогда вопрос, который может быть есть. Если... Плеймобиль тоже. Плеймобиль, вот, да. Но в Playmobil тот же лего, только немножко по-другому сделан. А Плеймобиль это конкурент Лего. Есть специфическая еще игрушка такая, детская, то такие вот домики, всякие пуховые, да. Где, скажем, все уже построено, да, там можно там поставить стол, да, там какие-то маленькие там такие Не, поставить стол в домик, в чем проблема? Да, но это как бы получается, то есть мы его там, он крепится, для него есть специальное там место. Дырочка? Мы об этом поговорим. В принципе, проблем тоже не будет, как лево. Из-за того, что это вставляется в вытаскивается, то есть изначально сделано, это другого просто, там это, это, же не земля. Так, но это, отдельная тема. На этом мы сегодня. сегодня...